0: Bem-vindos a mais um episódio do Cristo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite junto com os meus colegas Valéria Oliveira, Oi Val,
1: Oi Lud, boa noite. Oi, Rafa.
0: E Rafael Rocha, oi Rafa.
2: Olá Ludmila, olá Valéria, boa noite a todos e todas.
0: Bom, a nossa entrevistada de hoje é a Taniele Rui, que investiga há vários anos as pessoas que têm uma vida precária, com especial ênfase naquelas que residem por alguns momentos nas ruas das grandes cidades. Quando a Cracolândia não era uma categoria que permeava as notícias de jornais com tanta regularidade, numa clara tentativa de criminalizar quem reside nos espaços de rua, a Taniele já pesquisava sobre essas vidas precárias e sobre as situações limites, produzindo estudos transversais acerca da pobreza, vulnerabilidade e marginalidade urbana. A Taniele, mais recentemente, tem investido também nas interseções sobre assistência social, saúde pública e punição, com foco nas prisões e nas comunidades terapêuticas. Bom, já deu para perceber que ela gosta mesmo da pesquisa empírica, mas ela é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, é membro da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia na gestão atual. Em termos de formação, ela é doutora e mestre em Antropologia Social pela Unicamp e bacharel em Ciências Sociais também pela Unicamp e é autora de importantes livros, que tem uma ligação direta com o tema sobre o qual a gente vai trabalhar hoje. O primeiro deles é Nas Tramas do Crack, Etnografia da Abjeção, que foi prêmio Capes de Tese em 2013 e foi também menção honrosa da Society for Latin America and Caribbean Anthropology. E ela é coorganizadora de Novas Faces da Vida nas Ruas, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017. Daniela, seja muito bem-vinda ao Príncipe Entrevista, é uma
3: honra tê-la aqui, conosco. Olá a todos, todas, todos, é um prazer enorme estar aqui e ter essa conversa com vocês. O prazer é todo nosso em te receber, aqui, entender
0: melhor a vida, essas vidas precárias na, nos contextos de rua e, sobretudo, a questão da Cracolândia, que tem emergido aí como uma categoria muito importante de vários debates na área da segurança pública. Como já é tradição aqui, a gente começa pedindo para a nossa entrevistada contar um pouco da sua trajetória é, na área de pesquisa. E no seu caso, é, nós ficamos muito surpresos em descobrir que você foi para o tema das pessoas em situação de rua e da Cracolândia no mestrado, já que na graduação você pesquisou sobre as escolas preparatórias da Polícia Militar na, firmação, na, perdão, na formação do corpo de soldados. Então a nossa pergunta não tinha como outra. Como é que você sai da Polícia Militar, na formação de policiais militares, para os usuários de crack em situação de
3: rua. Essa é uma história, enfim, que eu considero interessante, Ludmila, mas que eu acho que tem a ver também com algumas questões, né? A gente está estudando a segurança pública, né? E também, enfim, as forças das ordens. E ao contrário, né? Aqueles que são criminalizados também pelas forças das ordens, é, a gente vai se colocando. É, a minha experiência de graduação, né, eu, eu queria citar, ah, porque, na verdade, eu começo antes, eu começo na ciência política, então eu vou para a antropologia depois, num projeto é, de um professor que estava querendo estudar as nascentes guardas municipais. Então, a minha primeira existência científica foi sobre guardas municipais, e, enfim, um pouco o que era ainda surgimento. era nos 2000, então era todo o debate em torno das nascentes guardas municipais, né, que a gente estava começando a acompanhar, entender o que elas eram. É, e era, claro, um debate ainda muito teórico, né? E depois, enfim, eu comecei com esse tema, mas já sabia e já gostava muito das disciplinas de antropologia. Eu fui para a polícia, um pouco porque eu queria fazer estilografia E, enfim, né, aqui na Unicamp tinha o 8 Batalhão da Polícia Militar, que foi um espaço que me abriu, assim, um pouco por essas conversas. E eu fui estudar é, a formação desses soldados, que, na verdade, é um batalhão que oferece formação para vários né vários policiais aqui no estado de São Paulo, que estão no, no interior, né do chamado interior de São Paulo. Então, foi aí que eu comecei a fazer etnografia, né, fazendo etnografia da polícia. E foi muito muito legal essa experiência, né porque eu nunca tive uma autorização formal da polícia para fazer etnografia. Só que me ensinaram que telegrafia a gente faz fazendo, né? Então, eu meio que passava lá toda semana para perguntar se saiu autorização para assistir aula, para conversar com os policiais, se eu, de fato, ia poder fazer aquela pesquisa. Essa autorização nunca saiu, é, de fato, mas acho que os policiais me vendo Muito jovenzinha, novinha, chegando, tentando fazer pesquisa, eles ficaram com dólar de mim. E eles começaram a fazer pesquisa para mim. Foi muito interessante, porque eles, começaram a catalogar as coisas nos cursos de formação, e na hora que eu vi, eu já estava ali, meio na rotina burocrática administrativa, né, e depois participando das aulas de formação, eu tenho, assim, um carinho por esse trabalho, que eu acho que, de fato, me ensinou as dificuldades de fazer etnografia, né, e naquela época, o que os policiais me diziam é que esse era o um curso, né? Mas ser polícia de verdade era só na prática, assim. Então, eles estavam num momento que eles estavam aprendendo a ser policiais, mas com um grande desejo, né? E com a ideia de que polícia mesmo, né? É só quando eles iriam a rua, assim. Então, era um, um momento ali que, enfim, eu acho que já são várias questões, né? Sobre a ideia do que é ser policial, do que é a rua, de onde é que eu, de fato faz né o trabalho e a formação porque é uma formação que também se aprende na prática né e, e faz aí andando na rua então enfim esse foi um projeto para a Pesp né e enfim eu gostei muito de ter feito e eu aprendi muito sobre isso mas eu acho que tem uma coisa não sei se não pode podcast, a gente pode comentar que é é, e que eu acho que talvez tenha me orientado a mudar de tema aí para as populações mais marginalizadas, assim, que é um pouco como naquela época, eu estou falando aí de 2000 e, no início dos anos 2000, né? Até 2005, mais ou menos, é, certa parte de uma esquerda universitária via aquilo que era o estudo sobre polícia, né? E, e é difícil, assim, porque eu acho que é um debate muito difícil até hoje, assim, né? que como, como os acadêmicos veem o estudo da polícia, né? Então, era uma ideia de que a polícia, a gente precisava denunciar e não compreender, né? E, na verdade, cara, o que é importante é compreender as ações policiais, né? Ao invés de só denunciá-las, e eu fiquei assim, muito jovem também, eu tenho um pouco com isso na cabeça, né? Isso da polícia... É, era ou não uma coisa interessante, ou era um projeto ou não a ser levado a sério pelas ciências sociais. Que coisa maluca, né? E depois a gente vai mudando é, um pouco as percepções, né? E daí eu achei que o estudo sobre rua, assim, poderia ser mais interessante, né? Enfim, poderia é, ser mais aceito também no ambiente acadêmico eu acho que já né antecipando aí hoje que eu acho que tem também né um estudo da ciência social mais centrado nas populações marginais e menos nos grupos de poder assim né então acho que tem coisas dessa minha transição aí que passam por essas questões mais gerais e sobre o que aquilo que é eu entendia é com as ciências sociais naquele momento né e mais paralelo a isso né enquanto eu também estava descobrindo aí meus caminhos eu, eu participava já de um grupo de extensão né, da universidade e esse grupo de extensão fazia atividades com crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, né? Então, eu comecei também a ter uma experiência empírica e de um engajamento que passava né, pelo, pelo contato com crianças e adolescentes em situação de rua. E eu falo que ele também foi minha maior formação política, né? Era também todo um contexto. Minha formação política vem com o próprio é. né? pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes, participando de conselhos da cidade, um pouco por essas discussões, né? E aí com um caminho mesmo que eu fui traçando, né? De estar na rua, de estar em dúvida sobre as minhas questões, o que era fazer ciências sociais naquele momento, o que poderia ser um estudo né? que pudesse ser considerado mais acolhido. Enfim, daí eu começo a pesquisar também em rua, né? E estando na rua, o que mais me marca, na verdade, ainda um pouco nessas dúvidas, porque eu entro no mestrado com um projeto para continuar estudando a polícia, é, mas aí eu também estava com esse outro projeto em paralelo, é, e eu acompanho um menino que eu já tinha muita ligação né, na rua, indo para uma comunidade terapêutica. né Eu acho que o que mais impactante, assim, na na minha decisão né, de, de estudar, sei lá, drogas de modo mais geral, passa por uma visita a uma comunidade terapêutica, num dia de visita, né, que é um dia que é bastante emocional, assim, porque as pessoas estão recebendo né, seus familiares, seus conhecidos, tem toda uma ritualização ali. É, dessa atividade e aquilo me impacta muito. Assim, é um estranhamento muito radical e me faz entender que tipo de lugar é esse. né Também era um início de tudo sobre as comunidades terapêuticas. Ali em 2006, elas não estavam na centro do debate é, contemporâneo ainda sobre drogas. Não era um foco muito grande ali de tensionamento dos uhum. movimentos é, naquele momento, mas elas, eu fui muito estranhada assim com aquilo tudo que eu vejo e aí eu decido que eu vou fazer um mestrado sobre isso, né? Sobre como é que as pessoas que estavam na rua concebiam drogas e como é que as drogas eram concebidas ali nas comunidades terapêuticas, né? É só depois, né, quando eu decido que eu vou amadurecer um pouco essas questões que eu vou para São Paulo, que eu começo a estudar. É, as discussões né, mais relacionadas a crack, o crack estava aparecendo também na cena pública brasileira, 2008, 2009, estava né? ficando muito marcante, começa toda uma concepção né, de que se o Brasil estaria ou não vivendo uma epidemia né, do consumo de crack, eu estava um pouco ali nesse turbilhão de coisas, né? e aí eu direciono a minha questão para o pro, pro crack.
2: É uma trajetória muito interessante, né, TNL, que passa por vários pontos, vários atores que são centrais hoje, né, no debate público sobre segurança no Brasil, principalmente em São Paulo, né, a questão, enfim, das câmaras corporais, da cracologia, né, que, enfim, a chamada cracologia que não sai é, do, do debate público aí há muito tempo, mas tem agora com as medidas do prefeito, do governador, tem se tornado uma, é, um ponto frequente de, de conflitos, de violências. E a gente queria discutir um pouco, né, se, se é possível dizer até desse lugar de quem muitas vezes é provocado né, para falar sobre a Cracolândia, enfim, mas que, é, carece de uma pesquisa empírica como a sua, né, super consistente, se, é, se na sua pesquisa você identifica assim, especificidades né, das pessoas que estão em situação de rua para o uso do crack, é, sobretudo na Cracolândia, porque a gente sabe que ali né, as, as cenas que chamaram de Cracolândia sendo uso, são, enfim, você tem... Muitas coisas, muitas pessoas misturadas, muitas situações misturadas ali. Isso é possível, né? Distinguir as pessoas que estão na rua por uso do crack, é, pra, das pessoas que estão para, por outros motivos, né? Estão nessa situação precária, mas por, por outros atravessamentos aí da, da sua trajetória. Isso
3: é muito, muito importante destacar, né? Eu acho que vai é depender, assim, é, de quem está ouvindo, né? De maior ou menor proximidade com a população, a situação de rua, né? Mas acho que o aviso importante é esse, a população de rua é muito heterogênea, né? Muito heterogênea, né? É, e eu acho que talvez um dos livros que mais me ensinou isso é, foi o da Simone Frangela que chama Corpos Urbanos Errantes, né? E, e ela, inclusive, falava, né? A diferença daquela pessoa que está na rua, mas que dorme em albergue todas as noites, né? A, a diferença daquela que vai para a rua, mas tem um, um lugar para onde ela voltar, né? Quem está mais comprometido né, com, com, com questões mesmo como você está me colocando aqui, né? Com uso de álcool, né? Com os de drogas, né? E aí vai um pouco se desorganizando e não consegue, né? Romper com, com essa desorganização, né? Questões muito complicadas também ligadas à própria. A própria questão de saúde mental, né? Porque às vezes tem, tem um comprometimento grande mesmo mental, né? Que às vezes a própria. A gente nunca tem um, tem um ditado sobre o que fala, né? Você não sabe se é a rua que leva a loucura, a loucura leva a rua, né? Fica então, nessa circularidade, assim como em variadas situações. E tem as pessoas que têm recursos, né? Que conseguem voltar depois de um tempo, que, né? E tem aquelas que já estão na rua há muito tempo que constituem famílias, que constituem relações. Então, a rua é muito heterogênea, né? E por isso que no campo das políticas públicas também se fala muito sobre entender essa heterogeneidade da rua. É importante para pensar quais caminhos né é, possíveis aí. Enfim, quem é mais velho, quem é mais novo, quem tem filhos, quem não tem filhos, né? São profissões, não tem... Então, assim, são caminhos, né, histórias muito distintas, né? É difícil homogeneizar a população tá? em situação de rua. E daí, claro, né, chega um momento, parece que o debate em torno do crack coloniza, eu falo que ele coloniza o debate sobre rua, né? Hoje é meio que também muito difícil, né, você falar em população de rua sem falar em uso de drogas, né? O que eu acho que é uma, enfim, é uma crueldade né, Com como se tornou o debate sobre rua, né? porque você deixa de falar em coisas muito importantes, né? Como ausência de trabalho, ausência de moradia, ausência de garantias é, sociais mínimas, né? E coloca a questão dos uso de drogas como faltando, né? É, o debate sobre a população em situação de rua. Então, acho que isso é muito problemático, né? De um ponto de vista do discurso. Mas eu também entendo que você também fala nitidamente, né? E aí, dá para saber quem está usando crack, quem não está usando crack, como é que essas coisas. Ou, eu também fui aprendendo que as pessoas fazem diferenciações internas, né? Então, que as próprias pessoas que estão na rua também fazem diferenciações internas, inclusive por substâncias. Acho que tem a tese da Mariana Martinez sobre São Carlos, que falava bem isso, né? Que eles em São Carlos chamavam os agrupamentos de bancas, né? Em São Paulo não tinha essa nomeação, não vocês têm em Minas Gerais mas eles falavam que tinha a banca do álcool, a banca do crack, né? Então, aqueles que estavam agrupados em torno do álcool, aqueles que estavam agrupados em torno do crack, né? Como é que eles iam também fazendo aproximações e afastamentos, né? A depender de, desse tipo de vinculação com a rua, né? E, e desse tipo de experimentação mesmo com a rua, né? E com a cidade de modo mais geral. Na minha tese eu falo de algumas marcas sobre crack, né, é, isso eu aprendi um pouco com as pessoas, assim, mas o que eles mais falavam, né, que denotavam um certo uso, que eles consideravam que era mais radical e prejudicial, eles mesmos, tinha a ver com o um emagrecimento muito grande, né, então quando eles estavam muito emagrecidos, né, eles tentavam, de alguma forma, reverter essa condição, inclusive, às vezes, indo para clínicas para engordar um pouco, para não ficar aparecendo né? aquele usuário é, muito radical. Né? Então, o emagrecimento era uma coisa que eles estavam atentos o tempo inteiro, né? não podia estar magro demais, porque denotava, de certa forma, né, que o consumo estava sendo é, muito excessivo. Mas também tinha marcas específicas do próprio consumo de crack, né? Enfim, dentes amarelados, a boca toda rachada, a mão toda rachada. Eu conheci um sujeito que eu conto nesse capítulo, né? Que ele passa o dia lixando o dedo, né? Porque ele não queria que quando ele pedisse dinheiro para as pessoas que estavam no semáforo, né? Elas vissem que aquele era um dedo que consumia craque, né? Então aquele dedo que estava amarelado, ele tentava tirar é, aquele tipo de marca, né? Acho que são marcas minúsculas, assim, mas que da perspectiva do sujeito é muito importante, né, para reconhecerem como é que eles estão pensando a própria dignidade, né, e a própria, e a própria concepção de que, olha, estou indo muito, né, eu tô, estou tô me, me descuidando muito, eu preciso dar um jeito de, de estabelecer alguns limites para isso, né. Mas assim, é, enfim, não sei se eu respondo essa pergunta né com todas essas questões que eu fui colocando aqui ou que eu coloco novas questões, né? É, mas eu acho que é importante também dizer que as pessoas que estão nessas cenas de consumo de crack, elas não estão nessas cenas só pelo consumo de crack, né? Então talvez é, isso seja importante, né? Elas também ficam ali muito tempo porque elas vão desenvolvendo relações umas com as outras, né? Inclusive, em relações de apoio um assim, em situações é, que são muito difíceis, né? E, enfim, no meio disso, elas estão bem crack, né? E no meio das tantas outras coisas que elas fazem na rua, às vezes, tem o, o consumo de crack, assim, né? Então, enfim, acho importante deixar essas coisas. Se tiver mais alguma coisa que eu poderia falar sobre esse tópico, você
1: me falam, tá? Não, a gente já aprendeu bastante com isso, e, e é inclusive são essas estratégias dos próprios das próprias pessoas a respeito do modo como elas, considerando o modo como elas vão ser interpretadas, né? Eu acho que tem uma coisa muito rica da análise do que acontece nas ruas é justamente observar essas estratégias, né, De proteção de, de algum nível de preservação de garantir de um pouco mais de segurança para esse espaço e é sempre bom te ouvir falar sobre isso um outro tema que também é muito interessante e que você é a pessoa mais indicada para falar a respeito é sobre isso que nos Estados Unidos é conhecido como porta giratória entre rua e prisão. É, e essa porta ela é mediada pelo consumo de drogas nos espaços urbanos, no, nas cenas de uso. É, como que essa problemática se coloca, por exemplo, em São Paulo, onde a gente tem uma cena muito grande, muito conhecida, mas de uma maneira geral, é, nas grandes cidades do Brasil, onde existe também essa, essa associação.
3: Ah, Valéria, essa, essa questão é muito legal e para mim é muito viva, assim, uma conversa que eu tive com um colega, né, que também enfim, tem um trabalho brilhante sobre esse tema, que é o Fábio Malar, né? e foi com quem eu produzi é, um artigo mais refletido né, nessa questão, vocês estão chamando de porta giratória, né? que é o debate, a gente chamou de cadeia ping-pong porque era um termo das próprias pessoas. Elas falavam assim, olha, eu estou num ritmo que eu entro e saio da prisão, assim, né? Eu fico meio ping pong, vivendo, né? Minha vida está um pouco... E aí a gente usou esse termo hêmico, acho que para dar conta de uma mesma realidade, né? Que é esse contínuo entre rua e prisão, né? E essa passagem muito rápida pela prisão, um retornar à rua e volta para a prisão, né? O que coloca questões tanto para a rua quanto para a prisão. E, e eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre isso, eu estava da rua, né? Eu estava na na Cracolândia. E o Fábio começou a fazer um trabalho no interior das unidades prisionais, né? Ele trabalha em Pinheiros na época e ele falou: Nossa, eu estou vendo muito de Cracolândia, né? Nessa unidades prisionais. Então, eu, aí depois ele começou a ir para os HCTPs. Tinha gente da Cracolândia também, né? Que estava na rua e foi aí que a gente começou. É fazer uma reflexão sobre isso, né, e tentar entender. Do ponto de vista das ruas, assim, o que acontecia muito eram em contextos de grandes operações policiais, né, e a gente, inclusive, pega alguns processos em que o juiz diz que parece prisão no atacado, que é o termo que ele usa, né, Nossa, foi feita uma prisão no atacado, porque pegava 30 pessoas e botava todas, né. E depois aí a gente ia vendo esses processos em um mês. Uma ou duas continuavam presas e trinta já estavam na rua, já estavam na rua de novo, né? Então, isso eu acho que então, para entender um pouco dessa relação rua e prisão, é preciso entender a dinâmica das operações policiais, sobretudo essas operações policiais muito midiatizadas, né? É Onde, enfim, se espera que a polícia, né, também. É, cumpra seu papel né? e esse papel é também tirar as pessoas do espaço urbano né? e, e a gente começou a observar muito disso disso ali. Depois, quando a gente fez a pesquisa do De Braços Abertos que eu acho que ainda vou falar sobre isso hoje, a gente também perguntou sobre a experiência prisional né? e era assim impressionante também, quase 70% das pessoas que estavam ali na rua tinham passado pela prisão eu... Às vezes me, me questionei depois, né? Porque eu também fiz pesquisa sobre cracolândias no Rio de Janeiro e essa experiência de prisão não era tão grande entre as pessoas que estavam na rua no Rio de Janeiro. Eu não sei se tem alguma coisa a ver no estado de São Paulo que né, utiliza a prisão como gestão urbana e gestão espacial, mas no Rio de Janeiro tinha menos essa dinâmica na trajetória das pessoas. Na trajetória das pessoas tinham deslocamentos, né? Ah, eu estava em Manguinhos, foi para Jacarezinho, eu estou chegando aqui na Maré. Nananana, o que eu acho que tem a ver mais com a dinâmica das operações policiais, que fica deslocando as pessoas né, de lugar em lugar. Então também isso precisa ser e entendido a partir, enfim, de gestões urbanas locais, né, para entender bem se isso, como é que é isso aí no, nos outros estados, ou o tamanho disso nos outros estados, né, ou o tamanho dessa dimensão. Mas, enfim, isso, isso tem acontecido, né? E tem chamado muita, muita nossa atenção. E eu talvez queria né, é, ainda falar que agora a gente está trabalhando junto com a Defensoria, não? Relatório que a Defensoria Pública de São Paulo vai lançar. E ela estudou exatamente esse último ano, que a Fracolândia é isso que ela falou, né? Ela nunca sai da mídia, assim. E, de novo, está tendo várias ações, né? E é impressionante, assim, eles continuam a fazer exatamente isso, né? Então, a, a, a defensoria analisou essa última operação, que foi chamada de Operação Caronte, e eles conseguiram, assim, né, é, fazer termos circunstanciados para quase 600 pessoas, né? É, mas depois, isso pelo artigo 28 ainda, assim, um negócio muito é, retrocedendo, porque na... Antes eles até tentavam por tráfico, né? Agora eles até pelo porte de, ou de crack ou, de, ou cachimbo, é, isso estava sendo feito. Então, isso, isso quase rua, né? É um negócio que é uma tentativa. Da, da, aí da, da perspectiva analítica, né? Como é que eu e o Fábio com um pouco pensando isso, né? É então, uma tentativa né, de, de fazer uma gestão urbana pela circulação dessa população, né? porque os processos são muito frágeis, então elas também não continuam na prisão por muito tempo, mas por um determinado período elas ficam fora, né, de uma certa visibilidade urbana, isso resolve momentaneamente o problema, ao mesmo tempo que a, essa prisão entra num circuito maior, né, então a gente foi entendendo assim, que nas operações policiais tinha um certo cálculo, né, Quantas pessoas eles levavam para a prisão, quantas encaminhavam para as comunidades terapêuticas, quantas tentavam mandar para suas cidades de origem, né? Então era um pouco essa tática de fazer sumir é, do espaço urbano e, e essas prisões aí, ping-pong, tinham uma funcionalidade nesse desenho, né?
0: Continuando nesse tema, Daniele como é que, é que aparece a questão da saúde pública? A discussão da lei de drogas era dar um atendimento mais na lógica da saúde pública para isso prender o traficante. você está contando para a gente é que essas pessoas que sempre foram usuárias, primeiro elas eram enquadradas como traficantes, agora elas são enquadradas como usuárias. Nem tem aí essa entrada dentro do sistema de saúde, tem acolhimento, ou é também uma lógica de prisão, instituição, internação de pessoas com problemas de saúde? Como é que isso se coloca dentro desse, dessa movimentação ping pong que você está contando? É,
3: é esse grande paradoxo né, da lei de drogas, né, Ludmilla? Acho que enfim, várias pessoas falam sobre isso, né? Acho que o trabalho do Marcelo Campos, nesse sentido, é bem exemplar assim, dessa dinâmica que você está descrevendo e disso, né, que se achava... Né? Teria uma pena mais branda, pra... não teria pena, né? Enfim, é para é, usuários, e... E, mas teria uma mão mais dura para o tráfico, né? E de um lado ela tanto encarcerou mais gente para o tráfico de drogas, né? criou esse lubo sobre a figura dos usuários, então é uma legislação com a qual a gente ainda tem muito a ver, né? No sentido de, de melhorar, reestruturar. E acho que tem um ponto ali, que sobretudo na Cracolândia recentemente voltou também, era a ideia da da justiça terapêutica, né? Que as pessoas poderiam, era, era um pouco isso que eles estavam tentando fazer recentemente, né? Que pelo corte também as pessoas seriam encaminhadas para tratamento, para atenção, né? E, e enfim, isso volta aí com uma força que a gente não imaginava, porque né isso nem estava sendo mais colocado em questão e a gente tá voltando. Então, é, várias coisas super complicadas ali, né, que eu acho que tem a ver com essa, enfim, com essa necessidade de repensar a lei de drogas, é, a lei de drogas vigente, né? E, por outro lado, assim, aí eu acho que o tanto ela, ela também é um paradoxo, sim, porque, ao mesmo tempo, né, em todo o debate da, da epidemia, ela também pressionou a criação de muitas políticas, né? Entre elas as políticas de saúde pública, porque se você pega o que era a RAPS antes desse debate sobre crack, a RAPS que é a rede de atenção né? psicossocial para quem está quem ouvindo, né? ela, ela nasce um pouco junto com o um debate público em torno da questão do que fazer né? com as pessoas que estão nas ruas ou em torno daqueles debates de internação compulsória né? que tinha. né? bastante naquele período, ela é também uma resposta política, né? Então, é interessante, assim, porque eu acho que a gente vai vendo, né? Ao mesmo tempo, tensões, mas também a própria articulação e fortalecimento da rede de atenção psicossocial em torno do campo das drogas é, aí no geral, né? Criando hoje uma das militações que eu considero, enfim, que eu acompanho, né? Muito de perto, muito forte, né? E muito potente aí, é, no sentido de tentar pensar também ações né, que não sejam ações punitivas, mas que também não sejam ações pautadas exclusivamente na ideia de abstinência, né? De que as pessoas têm que parar o consumo de drogas. Tão, enfim, Acho que tem muitas ideias mais interessantes aí, e, e é um pouco desse bojo, desse bojo mais recente, né? É, então, enfim, eu não sei exatamente né, como você quer que eu curte aí, eu não sei o que se falar. Pode tirar, para a Como é que você quer que eu curte essa discussão, né? Um pouco para a gente pensar também, acho que aí no campo da saúde pública, né? Os tensionamentos que se fazem entre os modelos terapêuticos, né? É, relacionados à questão das drogas, né? Eu acho que tem, enfim, um debate grande aí sobre abstinência ou redução de danos, né? É, e uma defesa, né? Da redução de danos e também uma defesa. Da, dos instrumentos de saúde aí saúde pública mesmo, assim, do, daquilo que é uma rede pública né, de atenção em torno da, da questão é, do, de drogas eu acho que a gente ainda é, tudo isso é muito recente, né? quando a gente pensa aí, eu, eu acho recente 10 anos, né? para estruturação de, de um sistema de política, 10, 10 anos não, né? porque é um momento de consolidação de cinco anos de várias questões e depois já um desmonte que vem com golpe, Bolsonaro, né? É, então, assim, é um, é um debate, e eu, eu, eu falo isso porque a gente estava trabalhando numa pesquisa para tentar entender políticas mesmo que já aconteceram na cidade de São Paulo sobre álcool e outras drogas, e a gente ficou com essa questão, porque tem muitos debates, né, que a gente faz no campo teórico, no campo da militância, mas ao mesmo tempo, como é que a gente implementa de fato uma política sobre drogas nas cidades? Então, a gente foi vendo que mesmo em termos de experiência política, né? quais são as, as, as experiências que teve? né Isso aí a gente ainda está tateando, né é, variado. A gente ficava com essa pergunta, tem que ter uma pasta específica para álcool e drogas no organograma das políticas municipais ou alguém que é um secretário que está junto ali com o governo com o prefeito, seria a pessoa que coordenaria o. Sabe? Então tem coisas assim que é como operacionalizar uma política de, de álcool e drogas, que ao mesmo tempo vai articular saúde, habitação, que vai articular cultura, é, que são tentativas, né? E desenhos aí, eu acho que, claro, né, todo debate já faz avançar, né? e também algumas experiências já faz avançar, mas ainda tem muita coisa para se testar nesse campo assim em termos de possibilidades mesmo de operacionalização de uma política sobre drogas nas cidades brasileiras.
1: Não, Isso que você está dizendo sobre pensar, né, reunir um grupo que está pensando qual é a melhor estratégia de intervenção é algo muito... É, é, é um feliz encontro e eu espero e torço que esteja dando bons frutos porque eu sinto falta dessa reflexão sobre quais são as consequências do que a gente falta hoje na política pública Amanhã, em várias áreas. Nesse campo, então, a própria lei de drogas, em alguma medida, é, é um resultado, assim, né? Parece um, um efeito não esperado, em alguma medida, né? É, é... E nessa área também, que... Não, queria
0: só que muitas das vezes as comunidades terapêuticas vêm com uma lógica religiosa, né? Sim. Então, ou seja, ainda tem toda essa questão de abstinência, mas não apenas a abstinência do ponto de vista da perda da substância, mas a abstinência combinada com várias outras abstinências em razão do caráter religioso.
3: Sim, dos atores polis, elas são... A gente escreveu no texto, no, no, na coletânea que eu fiz com Maurício Flores sobre as comunidades terapêuticas, que elas são assim atores hoje centrais da produção das políticas de drogas nas cidades, né? Elas estão em todos os conselhos municipais, né? Então elas ocupam os espaços, não. então assim, é lidar com elas não só no que elas conseguem fazer tera terapêuticamente, se a gente pode chamar isso de terapia, né? Mas é o que elas podem fazer no campo do jogo político também, né? Então, enfim, são é,
1: muitos desenhos aí, muitas articulações para serem feitas, né? é se a gente pensa que elas foram trazidas em alguma medida pela própria política pública, né? pelo Estado de alguma forma, não trazidas totalmente a presença incentivada né? por meio de recursos e tudo mais, mais importante fica esse trabalho de refletir sobre qual a política que queremos. E por isso olhar para alguma iniciativa que parece ter sido, é, ou, ou em alguma medida, ter tido bons resultados, como braços aberto, é algo que ensina bastante para nós. E você conhece bem de perto e a gente queria te ouvir falar um pouquinho aí sobre como foi essa iniciativa, essa política, que foi implementada no, no, no município de São Paulo, na capital, é, quando o Haddad era prefeito, é, como que isso funcionou, como é que foi essa experiência, é, como foi o trabalho de vocês também é, como com pesquisadores na época em que Braços Abertos estava em andamento. Você sabe que
3: eu sou mais entusiasta dos Braços Abertos hoje, <risos> Porque eu acho que é isso que a gente está conversando, sabe? É entender o que ele fez mesmo, o que ele conseguiu fazer. E ao mesmo tempo, quando ele acabou, o que foi destruído, é um negócio, assim, muito desesperador, né? Quando a gente tem em perspectiva, assim, as diferenças do que poderia ser, né? Do que poderia ter sido e do que virou, assim. Então eu vou contar, eu vou contar essa história de lá, mas eu já quero contar coisas é, mais do presente, né? O de Braços Abertos, ele surge em 2013, quando o Haddad assume a Prefeitura, né? De São Paulo. E já nesse esforço, né? De conversar com as pessoas, de entender as, o que, que as pessoas ali queriam e há expressamente um desejo, né? De que elas queriam o trabalho, de que elas queriam moradia, né? Que isso seria importante é, para, né? para reorganização aí da vida dela. Então ele já nasce assim, né? E já nasce com esse grande guarda-chuva, assim, então ele oferece vaga, né, em alguns hotéis da, da região e depois ele se expande para os outros hotéis porque ele tem variados momentos e também oferecia, né, um, um dinheiro é, que, né, estava condicionado a um trabalho específico no primeiro momento e depois é, isso também foi sendo aprimorado, né, porque o trabalho foi mudando e daí a ideia era essa que era uma ideia também, eu acho que é importante aí, que é descobrir e eu falo que tudo foi descoberto ali de braços abertos mesmo, né? A ideia da baixa exigência, né? Uma política pública que não impunha condicionalidades, né? Então, as pessoas não seriam tratadas ou teriam um acompanhamento médico e de saúde se participassem do programa. Mas a participação no programa, o conhecimento das redes de assistência o conhecimento da rede de saúde, poderia né, encaminhá-las a buscar é, Esses serviços de saúde, esse serviço de assistência social, eles não eram condicionados, né? Você tem que fazer alguma coisa nessa área, eu já acho isso brilhante quando eu vejo isso é, em perspectiva, né? É claro que a operacionalização, como é isso, né, que a gente está conversando, é uma política pública que acaba tendo uma ideia muito original e, ao mesmo tempo, testando essa ideia na prática, né? E na prática, claro, né, assim, enfrentou várias dificuldades, né, é, mas é, eu hoje, né, o, eu participei recentemente de uma banca que tentou acompanhar o que aconteceu com essas pessoas, né, porque quando a, a sai da prefeitura, né, o, o, o prefeito seguinte, que é o João Dória ele declara que o de braços abertos acabaria, né, então... Há uma estratégia de, deliberada de acabar com esse programa. Então, um programa que estava sendo aprimorado, conhecido, testado, ele já, né, na gestão seguinte, ele passa né, a, a não existir. Algumas pessoas continuam em hotéis, mas é toda uma política de desinvestimento desses hotéis a ponto desses hotéis minguarem, né? E essa tese narra, narra muito bem esse processo de fechamento, né? E hotéis que tinham, assim, 100 pessoas no, no ano que a coisa vai acabar Tinha 30 pessoas para 18 pessoas Então já tinha um processo inicial, né? De desmonte é, de todas essas questões A pessoa tenta acompanhar onde estão esses sujeitos, né? Muitos foram encaminhados para grandes albergues, né? E aí, claro, né? Uma pessoa que estava com uma casa Com um quarto montado Que tinha seus pertences, é colocado no albergue Não vai dar certo, né? obviamente depois ele encontrou muitas das pessoas na rua de novo, né? Então é um desastre assim, do ponto de vista de pensar que né a pessoa estava tendo né uma oportunidade, uma possibilidade aí de fazer a sua vida, de ter essas coisas, de se autocuidar e isso acaba junto com o fim é, de uma gestão política assim, né? Mas além disso hoje, né? Quando eu vejo de braços abertos assim e eu, eu também conversei muito com muitos funcionários o ano passado, junto com a Defensoria, nesse trabalho, a gente conversou com muitos funcionários né, para tentar entender como é que estava a questão no local, como é que foi essa transição entre gestões municipais, né? e os funcionários falavam que o que era mais importante né, é, do de braços abertos era, primeiro, a possibilidade de que todo mundo era chamado para questão <risos> Do, do, da questão de drogas e para a questão da crackulândia. então assim primeiro foi um projeto que articulou muito as secretarias, né, tinha secretarias de trabalho, de habitação de cultura, de educação, saúde assistência social, segurança urbana, né, então todo mundo, os, os funcionários falavam isso, né, a gente é, tinha reuniões em que todas as secretarias eram chamadas né, a ter que atuar sobre a questão, isso morreu a gente também tinha encontros onde a gente conseguia articular né os serviços que a gente estava fazendo as pessoas que a gente estava acompanhando né então se a saúde estava acompanhando o sujeito a assistência social também elas trocavam informações acabou né então é, assim, o que mais eu vejo também de muito importante né no de Beth é que não tratou né a questão do uso de drogas só com uma questão que teria a ver com saúde ou com assistência social, mas chamou muita gente para fazer alguma ação é, sobre o tema. E, ao mesmo tempo, tinha uma interlocução muito forte né, da rede toda é, em torno do assunto, em torno das pessoas. Né? E isso, assim, para mim, depois de ouvir os funcionários, né, isso foi o que mais acabou e é o que mais entristece, assim. E nos últimos anos, o que a gente vê é menos gente do estado na rua, né? Muito mais ativistas e tal, mas assim, gente que estava trabalhando no estado, operando a política, é, isso vai minguando, assim, e é muito impressionante quando acaba, né? Por outro lado, eu conversei com, com uma pessoa que também trabalhou nessa política e ela fala, ela fala assim, eu acho que hoje não tem mais política de drogas sem DBA. É como se o BBA, o que foi de braços abertos, ele também implantasse e germinasse essa ideia, né? De que, por exemplo, trabalho e moradia são questões fundamentais, né? E uma política séria sobre droga tem que enfrentar essas questões, né? Eu acho que quando estava mais enquadrado, seja no campo da saúde, da assistência ou da justiça, essas outras temáticas não apareceriam, e o de braços abertos foi, fez tudo isso aparecer né, e assim, acho que não, já está um pouco aí no horizonte das ações, né, ao mesmo tempo que revela a complexidade da questão, porque aí volta na primeira pergunta do Rafael, né, não é só uma questão que tem a ver com o consumo de crack, né, mas que tem a ver com uma série de outras questões sociais, né, inclusive a falta de casa, né, e a falta de possibilidade de trabalho aí é, para pensar essas vidas todas.
2: Itaniele, quando eu, enfim, eu não morava em São Paulo na época do, de Braço Américo, mas quando eu comecei a me apropriar do programa, achei muito revolucionário. Depois escutei, né, uma antiga gestora do, do programa, dizendo disso, né, assim, de que é uma aposta, inclusive, na pessoa que não vai tirar ela dali, vai mandar ela para outro município, mandar ela para o interior, que é muito essa lógica Inclusive, hoje o próprio governador fala, né, vamos é, botar as pessoas para elas querem trabalho. Eu trabalhar numa, eu ia falar, numa colônia agrícola, né, mas eu acho que deixei mais penal, a, o conteúdo da fala dele, né? Vai, vai trabalhar lá no interior. E, e é uma aposta mesmo na autonomia dessa pessoa, de não romper os laços, né? Que você não precisa tirar ele, colocar essa pessoa nela e numa outra rede, na né? rede só da religião, com outros afetos, com outras pessoas. Você pode fazer uma aposta de um tratamento que tá ali a, a 100 metros, né? Da cena de consumo. Isso é muito... Acho que é um paradigma que você traz, né? Assim, pode... Até acabado em São Paulo, mas marca um modo de trabalhar com resultados muito interessantes para o resto do Brasil, né? Então, enfim, é, eu acho muito revolucionário, se assim, eu para pensar sobre isso, né? Todas as nossas políticas em geral, né? Assim, essas as políticas de massa de tratamento de drogas, são do deslocamento e do rompimento de, de vínculos, né? É, enfim.
0: Eu conheci a autonomia do sujeito, né? Porque, ah. no final das contas, assim, quando você coloca uma política sem condicionalidades, é, é o sujeito que escolhe, tem total tá autonomia. É, eu acho que isso é eu nunca vai, vai parecer a coisa mais idiota, mas eu nunca tinha pensado por esse lado que a revolução é exatamente você não tratar o usuário como incapaz né? ou seja, é você tratar ele como uma pessoa que consome uma substância, mas que tem capacidade plena de decidir sobre
3: qualquer outra dimensão da sua vida eu acho que na época também circulou muito aquela experiência não sei se eu posso contar aqui mas que ah, posso, né? Vocês viram depois se ficam ou não. Mas que na época circulava muito aquela pesquisa da Ratolândia, não sei se vocês lembram, que é muito sensacional. que tem, tem uns desenhos, inclusive dá para ver na internet, que chamavam de hatch Park assim, algumas coisas. Mas que eram experiências que eram de, de fato, né? De experiências científicas para tentar pensar o quanto uma substância poderia ser ou não aditiva, né? E, e, a, e a ideia era, né, cocaína, o rato que estava ali na jaula e era dada cocaína o tempo inteiro e depois coloca ele num grande parque, por isso que tinha essa rato land, né? E aí ele consome muito menos cocaína quando ele tem outras possibilidades, né, do que quando ele está na jaula, então a ideia é assim, o problema é a jaula, né? O problema é as pessoas estarem fechadas em lugares onde elas não têm perspectiva de vida, onde elas não têm outras oportunidades e outras possibilidades, né? Então, o que é muito radical é também isso, né? Vamos dar outras possibilidades para que a droga também tenha um espaço muito pequeno na vida das pessoas, né? E não um espaço tão grande, assim. Então, quais são as outras possibilidades? E na época, a gente tinha, era, assim, era uma época que a Austrália era muito movimentada, assim. Tinha coletivos culturais que estavam lá fazendo oficina de arte, que né? estavam fazendo oficina de cinema, tinha bloco de carnaval, tinha... Né? Tinha muitas ações e, de fato, quando a gente fez a pesquisa, as pessoas falaram mesmo né, que começaram a consumir muito pouco. Tinha gente que consumia quase 20 pedras por dia, estava consumindo quatro, sabe? Num nível assim, porque assim, muita coisa estava acontecendo é, na vida. Os hotéis eram movimentados, tinham vários funcionários, então dava para as pessoas conversarem, né, pensar em estratégias. E, e é isso, eu acho, né? Ampliar essas possibilidades de vida mesmo, né? E apostar que vida gera mais vida, né? E gera mais desejo de vida. Sim.
2: E a gente queria discutar como alguém que cobra esse tema já há, há muito tempo, Daniele. Como tem sido a sua visão, a sua perspectiva, ainda que não seja o objeto central dos seus estudos, sobre a, a, a cobertura da mídia e como isso se associa com determinadas políticas, como as políticas de repressão, no caso atualmente a Operação Caronte, enfim, né? Por que, na sua perspectiva, como se associa, na verdade, né? essas políticas mais repressivas, a cobertura midiática? sendo que nós temos outras experiências, como o próprio de Braços Abertos, né? com resultados muito efetivos, que não tiveram uma cobertura, tiveram uma cobertura sempre da ímpar negativa, né? da questão do hotel, uma certa polêmica ali dessa administração desses locais, é... enfim, que estava ali meio na margem, em algum sentido, ali no centro. Mas hoje mesmo nós temos né, o padre de da que tem uma série de outras experiências, outros coletivos que não recebem é, tanta cobertura como, por exemplo, tem uma, uma ação na Catolande, a Guarda Municipal, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né, todas os, as forças de segurança é, de São Paulo estão ali atuando naquele espaço.
3: É difícil essa, essa questão, né? É... Ah eles comentavam que essas últimas operações, elas aconteceram inclusive às 5 da tarde, né? que é a hora que tinha um programa, que é o programa da cena aqui em é São Paulo, né? que é super, assim, né? é, desses programas sensacionalistas de televisivos, né? então, enfim, eram quase em operações performáticas mesmo e que exige né que a mídia dessa atenção, que isso seja bem veiculado e, e, e visibilizado, né ao estar sempre no horizonte, ao mesmo tempo que isso puxa a questão de como é que é o trabalho com a opinião pública, né, Rafael? Eu acho super difícil, assim, porque é isso. A gente está falando dessas variáveis questões, né, que a gente considera super revolucionárias do de braços abertos, né? Mas mesmo assim, a população de São Paulo via, né? Ah, vocês estão deixando as pessoas ali, né? As pessoas vão continuar ficando no centro, né? Elas não vão sair é, da região central. Na época tinha a ideia de que era uma bolsa crack né? Então você vai dar dinheiro para a pessoa continuar usando drogas e tal. Então essas coisas também eram veiculadas e continuaram a ser veiculadas. Ele nunca foi um programa popular, né? No sentido de que a opinião pública compreendesse a importância desse programa, né? Ao contrário, ele sempre deu muitas polêmicas mesmo, né? É, enfim, isso eu acho que é, um, é, é a arte enfim, mais triste Ao mesmo tempo aqui que mais... Quando o Dória entrou, ele pegou um trator E tinha gente na casa do lado né? E ele foi com o trator para cima com gente dentro Isso não é um escândalo midiático A primeira operação, a polícia estava ali Dá um tiro na pessoa, não sei, entra de São Paulo A pessoa morre, sabe? Essas coisas não, não tem esse apelo, né, então a gente fica sempre se perguntando o que, o que acontece, qual é o melhor, eu me questiono muito, né, qual é o melhor modo de mudar a sensibilização sobre esses temas, né, eu acho que a gente tenta aí, se é escrever, se é tentar ocupar os espaços midiáticos com outras narrativas, né, se é, eu, eu tenho mais uma coisa etnográfica, né, que às vezes eu gosto de tentar contar a história das pessoas, né, para ver se isso também traz alguma alguma sensibilização para as questões, né. Enfim, é um, é um grande é um grande desafio assim para mim pensar pensar a mídia, mas pensar a mídia na relação com a opinião pública, né, e como ela forma uma uma opinião pública que enfim é bastante conservadora, né, e que e que, enfim, pensa essa população como um problema da cidade e quer se libertar dessas pessoas no centro urbano, porque é, é disso se trata, enfim, das contas, né?
2: E tem uma, uma crueldade disso também, né? Que é como o próprio Estado, principalmente agora, né, Nessas últimas gestões, tem jogado, então, com, com as populações que moram no centro, né? Porque você tem algumas, alguns... Depois tem a, a movimentação da, daquela principal área, aquela principal cena da Praça Precisa Isabel, o seu um espalhamento né, no centro. É, e aí, você tem algumas regiões ali que você tem, eu não sei se eu vou usar a expressão certa, mas conjuntos habitacionais, né, projetos habitacionais é para prédios, para populações que vêm das periferias. E aí, essa pessoa sai da periferia para realizar o sonho da casa própria de morar no centro de São Paulo e ter a Cracolândia na rua dela. E aí tem toda uma jogada dos lojistas, da própria mídia, do governo fazer mani... então, tinha manifestações das pessoas que acabaram de se mudar para projetos habitacionais do centro contra os usuários de crack, né? Ou contra as pessoas, uma de em geral, né? Assim, contra a Cracoland. Então é uma, uma batalha ali das pessoas que estão na base da pirâmide, né? O pobre contra o muito pobre, né? Contra o totalmente despossuído. E, e a mídia em cima, né? Enfim.
3: Eu acho que isso foi o. Foi um desafio político mesmo, porque a estratégia, e a gente vê, né, o projeto urbano tem muita força, né, a gente não imaginava quanto um projeto urbano tem de força, mas ele tem, um prédio uma torre de prédios novas, ela muda espaço de um nível, assim, que é inimaginável e é muito rápido. Então, o Dória não tava mais dando atenção aos mais para as pessoas, mas ele construiu um prédio ali de um modo muito rápido e fez isso, né? Era um prédio de habitação popular com pessoas que estavam já cadastradas há muito tempo na fila, né? E que vão morar nessas áreas, né? Então, cria esse impasse mesmo que você está colocando. Tem já um trabalho, uma, uma dissertação muito bacana sobre essa população que está ali, como foi feito o processo, como que as pessoas fizeram a escolha e muitas delas sabiam que estavam indo para a região da Cacolândia, mas estavam indo morar no centro, né? E assim, quem está morando na periferia, está morando ali naquela região, tô indo para o centro, né? O centro, é, 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 uma casa é sempre seu endereço, né? Já diziam um... os arquitetos, assim. E começa a ter essa grande batalha pela região central que parte dessa grande, grande enfim, grande grande aposta, é uma aposta poderosa, né? A mudança espacial produz, de fato, uma mudança das relações ali, e eles conseguiram isso, né? A Cracolândia que eu etnografei não existe mais, e não existe naquelas ruas, né, também, que elas estão em outros lugares da cidade, estão espalhadas, que hoje, na região de Prestes, vê um hospital enorme, vê torres de prédio, não tem mais isso que eu descrevi, né? As pessoas um pouco estão caminhando para para outras áreas e criando, né, e as pessoas que hoje estão na rua, né, talvez um pouco é, falar sobre isso, eu acho que hoje tem, né, também, eu fico muito feliz que tem uma antropóloga que está fazendo pesquisa na USP, doutorada Amanda Alcar, e ela está, né, de fato hoje fazendo um campo mais intensivo assim, é, na região, então estou esperando muito a tese dela, muito feliz, né, que ela está fazendo é, esse trabalho, mas, assim, as pessoas que estão ali hoje, elas estão em muito menor quantidade, né, do que existiam, e eu sempre me pergunto, cara, como é que elas conseguem ficar? Eu acho isso sensacional da vida nas ruas, sabe? Como é que as pessoas ficam quando está todo mundo querendo que você saia, assim, né? E elas ficam, e elas resistem, e elas arrumam outro lugar para ficar, e a polícia vai lá e dá um jeito de tirar, e elas continuam ali, né? Então, são as pessoas que resistiram a tantos processos expulsivos, assim, eu fico muito absurdada, sabe? Com essa força de continuar ali naquela região, quando tem muita força querendo que elas saiam dali, né? Então, hoje lá, são essas pessoas que têm muita resistência, né? porque teve tudo isso que eu estou falando, um de grande dispersão, um grande desvastamento, né? uma tentativa de botar um monte delas ou para a prisão, ou para as comunidades terapêuticas, ou mandar para longe, ou tentar fazer com que elas voltem né? para os seus bairros de origem. Né? Então, aquelas que continuam de fato, é, são pessoas que suportaram muita coisa, sabe? É impressionante. São corpos precários, mas corpos resistentes. Nossa, é demais. Para mim é impressionante assim, essa força, sabe? E é aquela, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Que tem a ver com as discussões sobre o lugar do poder, né? E, e tem um comentário da Vera Telly sobre os 40 anos do Vigiar e Punica, sobre a noção de resistência no Foucault. <risos> Nesse ponto eu já fiz uma viagem aqui. Mas a Vera fala, assim, que tem uma hora que ela vê a coisa da resistência, né? Que ela fala, tem uma hora que você vê que os poderes nada podem, sabe? Eu, eu às vezes, sinto isso, sabe? Quem pode com uma pessoa que tá ali, apoiando de todo mundo, com polícia que vai até piqueira, com comerciante, com a gente do prédio, sabe? Essa pessoa, assim, gosta, é muito, sabe? É um é espécie também de que, às vezes, o poder não pode, sabe? que as pessoas tentam, tentam, tentam exterminá-la e elas estão lá vivas e dando demonstrações vivas da potência da vida e dos corpos delas no espaço urbano, sabe? Eu acho isso muito, eu ia falar foda, mas eu não posso, não gosto de ganhar esses hábito. Não, não, não,
1: tem já maior, de 18. isso muito foda, gente. <risos> <risos> ah, I already, I already,
0: mas mostra o um espaço de criatividade, né?
3: Mesmo com todo esse traço, um né? Sim. tem situação de... também, eu falo que isso, eu também li numa, 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 numa tese que era uma médica, do um consultório de rua e que, a, e que a mulher, assim, entra em trabalho de parto, só que ela tá usando crack. Daí, o pessoal do Samu fica louco, né? Porque vai transportar essa mulher, só que essa mulher tá na cena de droga. E a, Assim, tem uma hora que ninguém consegue levar essa mulher, é o um filho ali na rua, sabe? Que tá todo mundo movimentado e ela faz aquilo que ela quer fazer <risos> naquele momento. Ah, é muito foda isso. Aí chegou uma hora que não dá, sabe? Não tem Samu que dê conta, não tem que dê conta. ela ali falando que no Libi só eu que vou lidar com o meu corpo. É muito poderoso, assim, sabe? É, um
0: sinal, é, é um sinal muito forte de resistência, né? Assim, eu vou é, resistir junto, estou de todas as
3: Exatamente, também, exatamente gente... é. Essa, essa coisa, né? Esse corpo muito forte, ele também é o mais resistente, né? A Butter falando das travestis que vão para a rua duas da manhã. Não tem nada mais vulnerável e não tem nada mais resistente que isso, sabe? É o corpo que dá esse limite entre a resistência e a vulnerabilidade, né, é muito incrível assim, muito legal. Bom, Daniele, a gente
0: poderia ficar aqui o resto da noite <risos> conversando com vocês, é muito... mas a gente precisa encerrar. E para encerrar, a gente tem o quadro que é entrevistado um dica. Quero para você contar para as nossas ouvintes sobre algum livro que você esteja lendo ou algum podcast que você esteja escutando. Pode ser uma coisa acadêmica ou não acadêmica. O que, que você tem aí para nos contar? Tá,
3: essa pergunta eu tinha visto. mais assim, eu tenho tempo ou não tenho tempo? Tem, claro que tem. Porque assim, é... não queria queria ler. Por favor, <risos> Claro. Assim, porque essa assim, eu vi, eu falei, nossa, eu preciso. Para mim, assim, é o livro mais sensacional do meu ano, foi filho aqui, que chama Vidas Rebeldes Belos Experimentos, da Sadia Ratner. Ela fala sobre. É, enfim, ela é uma pesquisadora de arquivo e está trabalhando com a primeira geração pós-abolição nos Estados Unidos. E com essas mulheres negras que estão circulando, né, pelos guetos norte americanos e crescendo suas vidas, assim, o subtítulo é sensacional, chama Histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres em trinqueiras e queer radicais. É daí que eu gosto, sabe? Olha, okay. é, okay. é, <risos> é muito sensacional, mas é que ela tem uma, uma descrição do curtir, que eu falei, eu queria ter escrito isso, sabe? Sabe então, quando você um livro você fala assim, nossa, eu queria muito escrever isso. E eu achei tão legal, mas se puder eu leio, eu vou ver, você se cabe, se não cabe e tira do... Mas é porque ela vai estar ela vai tá trabalhando com arquivos e ela fala que não tem nada sobre os corredores, né? Tem várias fotos do interior dos quartos de escurtiços, mas não tem nada sobre o corredor. E daí a descrição dela de corredor é sensacional, assim, que acho que tem tudo a ver com isso que ela fala. O corredor fornece refúgio para o primeiro beijo de língua. É um lugar para você se divertir com os amigos, para fofoca e para fazer intriga. É nele que pela primeira vez você aprende sobre o mundo e sobre o papel que te atribuíram. Então você rabisca. Roda-se, ou filho da puta, nas paredes da escadaria. É no corredor que as autoridades afixam as leis do curtiço e as regras do conjunto habitacional, e as diretrizes poderiam dizer: Negro, nem se deu o trabalho de tentar viver. Sua mãe tenta em transformar esse cômodo sem vida no ar, ou dispor um jogo de chá da sua avó, que é elegante demais para a mesinha da cozinha. O jogo pertenceu à família branca para a qual ela trabalhou. No corredor, você se pergunta se o mundo vai ser sempre tão estreito quanto duas paredes que ameaçam a esmagar e reduzir você a nada. Então você imagina outros mundos, às vezes nem sequer melhores, mas pelo menos diferentes bem. Você e seus amigos tramam planos de fuga e de abandono. Esse interior negro é um espaço para o pensamento e ação, para o estudo e para o vandalismo, para o amor e a dificuldade. É um salão para aqueles que dão conta de viver em cômodos escuros, apertados e sem ar, e que veem a luz do sol apenas quando saem dos degraus. É feio, é brutal e é onde você vive. Não importa se você não é no um lugar, mas você ama as pessoas que, que moram nele. Apenas as pessoas que residem no curtiço sabem disso. Eu acho sensacional, sabe? E eu falo que eu nunca mais vou dar aula de antropologia urbana, que eu ficava dando com sociedade eu vou andar com esse texto os curtisos, né? e como é que esses curtidos que eram enfim, muito mais multiéticos, né, viraram só curtidos negros, eu acho que é uma super questão e para mim é o um livro mais sensacional, assim, porque eu queria ter escrito coisas assim sabe, é um tipo de narrativa que também me prende muito, né e eu, às vezes, nas redes sociais eu acho que Pode captar, né? E dar atenção para várias coisas, assim. Então, por isso indica de servir. Muito bom. Wow. Muito bom mesmo, linda.
1: É tem é. sentido. Claro. Tem muito sentido. pode uma leitura como essa foi muito bonito. E já <risos> tenho certeza que todo mundo quer ler. <risos> não, <risos> olha, olha é, mas,
3: a... nossa, eu... eu falei eu queria ter feito esse livro. Cara, é muito legal, sabe? Eu gosto dessas histórias, das pessoas, desses lugares, desses corredores, desses becos, dessas ruas, sabe? Enfim, mas ao mesmo tempo contar sobre elas desse jeito, né? E não pela falta, ou pela. Enfim, isso aí todo mundo já faz, né?
0: Não, e o que eu adorei foi que você vai dar uma alternativa à Sociedade de Esquina, porque o meu problema com Sociedade de Esquina aqui na UFMG é que os alunos leem e eles acham que vão fazer uma Sociedade da Esquina, entendeu? Então, é, pelo menos nesse caso, você muda a fonte de informação, eles podem ir para o arquivo. Tá. E os documentos, né? Ou seja, uma pelo menos tem
3: uma opção de fonte. Então, já, já adorei, já vou ler esse livro. É, eu falei que eu vou dar assim, tipo, é dois centrais, tá? Sensacional.
0: Bom, Daniele, então, muito obrigada pela sua participação no é Crispo, Entrevista, assim,
3: foi uma entrevista maravilhosa. Ai, gente, é... espero ter contribuído, foi muito
1: rápido, né? Mas acho que Não, não. Foi excelente. Foi excelente. <risos> Sim, excelente. Ah, Chegar a sua informação com a pesquisa é. Complicado. Não, a gente também é. Foi é é é um é Sobre é o tempo. Muito. É muito. Ai, exatamente. exatamente. que bom. Let's Foi speak. muito
3: legal mesmo. Todo. E vamos fazer outras trocas aí. Bom.
0: Com certeza.